0: you <music> Popolo di Red Flag, puntata numero 69, dobbiamo andare a razzo oggi, oggi la scaletta più lunga della storia di Red Flag abbiamo Beh, d'altronde è stata una delle week più belle che abbiamo commentato, E anzi che dobbiamo ancora commentare Però, insomma, è una delle week più belle che da quando c'è Red Flag, quindi la scaletta più lunga è giustificata eh? La regia non è d'accordo, ma va bene comunque e... Dobbiamo partire, dobbiamo partire a razzo senza perderci troppo in chiacchiere eh, Speriamo di includere tutto e eh, vediamo un po' quello che il tempo ci consente Partiamo dalla week e poi magari una, due parole su Tua Toga Veloa e, e i Dolphins se le volevo dire Ma vediamo se c'è tempo Comunque week che è stata una delle più divertenti che abbiamo avuto modo di vedere recentemente Con eh, partite veramente... Eh... Emozionanti, tante belle partite Qualche blowout nella seconda fascia Però quella che è stata la prima fascia È stata una delle, delle più belle Una prima fascia molto molto ricca Una week che però si è aperta Con una sfida eh, meno bella Rispetto alla settimana e ci, sono state anche partite, ci sono anche partite del genere Di questi tempi con la NFC List Purtroppo capita Giants at Eagles Eagles, eh, eh, partiamo proprio da Philadelphia, gli Eagles che vanno al quarto down sul primo drive, subito aggressivi, lo convertono con la corsa di Carson Wentz E poi è proprio lui a finalizzare il tutto eh, portandola nella hands La cosa divertente è che pronti via Wentz che corre, Wentz che però aveva raccontato alla crew di Fox come riportato da Troy Ekman dei suoi dolori post partita contro i Ravens e tutto il tempo in telecronaca sono stati a parlare eh, Joe Buck e Troy Ekman Di come Wentz abbia diciamo, parlato a Ekman dei, dei dolori post partita contro i Ravens e, Però questo non ha fermato Doug Peterson dal chiamare tante corse per Carson Wentz Una di quelle l'abbiamo detto per il touchdown di apertura la risposta dei Giants è arrivata è arrivata su un drive con field position favorevole, causa secca e danni di Carson Wentz a ridosso dalla goal line in quella situazione il quarterback degli Eagles ha tenuto troppo palla ed è un po' diciamo un copione che vediamo, rivediamo, rivediamo rivediamo all'infinito un copione che vede sempre Carson Wentz voler strafare un Carson Wentz che che esagera è un qualcosa di cui si parla tanto a Philadelphia e anche la sua natura ed è un po' diventata sempre di più la sua natura, secondo me, negli ultimi due anni. E, o comunque dal post false. Vuole strafare, vuole risolvere tutto, calmo. Calmo, Carson, c'è la difesa, ci sono gli altri. Questo fatto che devi, devi voler strafare, e in ogni caso andando a prendere sec, andando a spingere il pallone, poi andremo a commentare altre situazioni del genere. Ormai è, come detto, un copione classico che vediamo ripetersi continuamente. Serata dei Giants molto strana, partita come detto in generale, molto, molto strana. E sta di quest'anno: con Ingram che ha sporcato il passaggio di Daniel Jones, e che è stato poi intercettato a metà campo. Philadelphia però ha ricambiato con Carson Wentz, intercettato da Bradbury. Ehm, ancora una volta, eh, Carson Wentz a cercare una giocata da tutto o niente, trovando però solamente l'intercetto e ricambiando il turnover precedente targato Giants il secondo quarto ha visto eh, Danny Dimes sotto pressione da parte del front 7 degli Eagles e in tutto questo c'è stata anche la sequenza poi del terzo quarto con un paio di blitz devastanti in cui andavano proprio per abbatterlo e eh, poco dopo Daniel Jones dalla linea delle 12 trova quella corsa però eh, utilizzando, aggirando la pressione, trova quella corsa con annessa accelerazione, il più veloce anche più di Lamar Jackson in campo aperto. Daniel Jones, accelerazione. E poi, però, a ridosso della linea delle 10 avversarie, scivola. Malamente, eh, corsa scomposta. Eh, in quel momento, probabilmente dal pensiero che qualcuno potesse arrivare da dietro. Poi non ne voleva parlare, non ha un po' evitato le domande. Post-gara a Daniel Jones su quella giocata lì, beh, qualcuno direbbe: eh, grazie al cazzo! Cioè. Però voglio dire una cosa. Eh, e mi eh, spendo il primo challenge della giornata. Io ho sentito nei giorni successivi l'opinione pubblica è stata fin troppo dura secondo me in quella circostanza. Con Daniel Jensen. Io ho sentito dire. Se la porterà presto. E mica il bat fumble di. Di. Di Mark Sanchez. Non è nemmeno no, lo snap eh, di Tony Romo da Older. Eh, cioè, non, non stiamo parlando di una di quelle giocate, no? Che dici ti rimangono per il resto della carriera Perché secondo me non è. Intanto bisogna vedere poi lo sviluppo Perché Cosa è successo dopo Che eh, Alla fine i Giants hanno trovato il touchdown Complice La penalità nuova serie di down Distance and goal hanno trovato il touchdown Quindi sì, è emblematica eh. però secondo me quando mi viene da pensare io ho sentito dire se la porterà presso per il resto della carriera diventerà l'uomo che no come se fosse stato colpito co- come fosse colpito da un cecchino invisibile sugli spalti boom che lo abbatte beh d'altronde i social e il web si è, si è sbizzarrito su questo basta andare su instagram su twitter su facebook ovunque trovate di tutto e di più su fotomontaggi e ehm video modificati, dedicati alla corsa di Daniel Jones e soprattutto alla sua caduta e... però ecco, ripeto, non è una giocata secondo me addirittura una giocata che lo condanna che, di, per il quale rimarrà sveglio che si ricorderà e si vergognerà per il resto della carriera sinceramente no, secondo me sono altre il bat fumble di Mark Sanchez come detto, quelle, quelle sono giocate che rimangono qui però è concluso comunque il touchdown è comunque fatto una grande giocata Cioè non non l'hai portata nella Hellzone Però stiamo parlando di un'accelerazione Di di una corsa in campo aperto Che è maggiore di Lamar Jackson Poi magari non ha gli istinti Su corsa di un Lamar Jackson Però ecco l'ho trovata fin troppo crudele L'opinione pubblica nei confronti di di Danny Dimes In quella circostanza Certo ovviamente la sequenza è, è quella che è Quindi potete immaginare È facile prenderlo in giro Insomma dopo una sequenza del genere Soprattutto perché ha fatto letteralmente Tutto da solo E non c'era nessuno a impensierirlo Comunque eh, Come detto Touchdown ho trovato lo stesso dai Giants Poi sul 14 a 10 c'è stata quella, Una curiosa sequenza con il draw di Wentz sul terzo and goal dalla linea delle 7. Che io mi sono detto ma che cavolo significa Perché comunque dalla linea delle sette a chiamare un, un uh, quarterback draw È difficile coprire una distanza così grande Soprattutto per Carson Wentz Risultando imprevedibile Oltretutto perché devi risultare imprevedibile Cioè non, non è Wentz quello che ti fa lo slalom Alla no? Kyler Murray Alla Lamar Jackson Quindi boh Che va a chiamare un terzo in goal così Che poi ti risulta ti costringe a un quarto down Con la fade out mancata E il passaggio sparato alto Quindi lì una sequenza Una chiamata curiosa È chiaro che il draw ci sta Perché comunque Doc Peterson Aveva preparato anche l'eventuale quarto down Perché comunque un draw su terzo down Di solito è sinonimo in molti casi Anzi senza molti casi Nella maggioranza dei casi Siamo pronti ad andare anche al quarto quindi, eh, quindi lì è una chiamata combinata Sul terzo facciamo questo Su quarto guadagniamo qualcosa Su quarto andiamo di fade Però mh, è l'idea del terzo gol Dalla linea delle sette Con la difesa schiacciata che, che non deve coprire le proprie spalle che poi il discorso è quello Il draw funziona quando magari la difesa deve coprire molto le proprie spalle Ma lì Lì sinceramente è difficile Per Cazzo mezzo coprire 7 yard Andando a slalom E e torniamo al discorso di prima di un Carson Wentz che aveva accusato la partita contro i Ravens quindi non è nemmeno al 100% accusato le botte della wake precedente quindi curiosa bello però il drive successivo da parte di New York con il passaggio di Daniel Jones per Shepard 21 a 10 eh, Giants che sembrano a quel punto in totale controllo eh, come un po' durante tutta la partita Wentz però ha risposto, ha risposto e lo ha fatto per Hightower e Ward in un drive rapidissimo a Tower prima, World Boy, Drive rapidissimo Philadelphia che va giustamente dal meno 11 a cercare il meno 3 via conversione da due punti e qui sinceramente ho trovato ridicolo ed è uno degli argomenti sui quali ci soff- siamo soffermati di più nelle ultime settimane e qui ho trovato ridicolo la critica a Tom Peterson sinceramente anche da persone con trascorsi in NFL che uno direbbe, vabbè, rispetto quello che stanno dicendo qui è, è standard dal meno 11 cerco la conversione touchdown 6 punti voglio andare a fare 8 punti per arrivare a meno 3 è una cosa standard soprattutto quando sei sotto essere a un field goal di distanza invece che a 4 punti vuol dire tanto e poi uno dice, ma se segni il touchdown a quello dopo, non vai, poi è fallito la conversione, non sei a meno 3, non sei a meno 4. Cioè il discorso è quello, sei a meno 5. Quindi poi se vai a un touchdown, invece di avere un più 3, tu hai un più... Un più da definire che deve diventare più 3 con la conversione a due punti. Ok, però lì stiamo molto avanti, in quel momento a te interessa accorciare essere a potenzialmente un field goal di distanza è una cosa che ti tutela però io ho sentito tante critiche a Doc Peterson e qui lo trovate questa è veramente una di quelle situazioni dove non esiste mettere in discussione la conversione a due punti a meno che non vogliamo giudicare gli esiti se siamo poi qui a giudicare gli esiti allora no, noi a Red Flag non siamo qui a giudicare gli esiti però se uno vuole esserlo allora ok però noi non lo siamo, io non voglio esserlo, e sinceramente, meno 11, touchdown, va vale la conversione per, il meno, per gli 8 punti, e il meno 3 è standard, secondo me. Quindi non esiste, ma il poi, se vai avanti, non hai il più 3, non esiste. In quel momento a te interessa riacchiappare la partita, l'immediato, e quindi non, non, sinceramente non ho proprio capito quelle critiche, comunque... Eh scelta abbastanza tradizionale criticato comunque Doc Peterson poi su terzo e sei è arrivato il pesantissimo drop di Ingram i che avevano il pallone i che potevano frascorrere il cronometro invece no perdono il possesso via punt e stoppano anche il cronometro con il pesantissimo, veramente pesantissimo drop di Ingram e Philadelphia ha un'ulteriore opportunità e... Nonostante qualche imprecisione E nonostante entrambe le squadre Facessero di tutto per perdere Perché poi c'è stata la face mask offensiva di Kelsey Che nonostante tutto Non ha deragliato il driver Non ha deragliato Carson Wentz Che ha trovato il passaggio per Boston Scott Un passaggio atipico, quasi a cercare un giocatore di di un'altra taglia che Boston Scott non è. E Wenz ha spiegato, insomma, di aver tentato quella parabola perché ha detto: Boston Scott gioca più grande di quello che è. Ed è vero, ed è vero. E poi si può fare tanta ironia su Boston Scott, su dove sia il resto dell'anno. Boston Scott, che puntualmente poi contro i Giants, tra l'altro. Philadelphia no, che è sempre contro i Giants aveva iniziato quella striscia l'anno scorso quindi chissà che la storia possa ripetersi per Philadelphia sembra così perché poi ci arriviamo con eh, le disgrazie di casa Dallas e quindi eh, dicevo quel passaggio lì atipico Boston Scott gioca più grande di quello che è Carson Wentz lo sa e lo trova e, e poi Philadelphia l'ha chiusa con il fumble causato da strip sack di Graham L'uomo che fece lo strip sec da Nathan Brady è recuperato da chi, da, se non da Vinny Curry, il duo Graham Curry, la targa difensivamente e, ripeto, per il poche critiche a Doc Peterson sulle scelte da due punti. Io mi soffermerei piuttosto sulla poca varietà e mostrata nelle conversioni da due punti. E in generale, mh, i draw chiamati per Wens, Wens usato continuamente con le gambe. Eh, anche quando magari non è in condizione fisica adeguata per eh, sfruttarla al meglio le gambe. Comunque, eh, e poi mi soffermerei, come detto, sulla poca creatività nelle conversioni a due punti. Perché eh, anche quando hai seguito la Gell on Earth, poca creatività, scelte anche banali, telefonate, eh, incapacità di, 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 di di essere creativi, perché poi il discorso è sempre quello: non è solo la decisione, è anche come la esegui. E da parte di Filadelfia c'è poca creatività. Quindi, anche in questo caso l'abbiamo visto La Filadelfia è abbastanza prevedibile. La settimana prima Judon stava per tirare giù tu- tu- tutto l'attacco de- degli Eagles, cioè. La redoption 2 con una- due piccioni con una fava. Quindi. Evidentemente perché sei prevedibile E qui hanno fatto altrettanto Anche quando c'è Earth Che dovrebbe essere no, la... Scelto anche per questo Oltre che per essere L'eventuale backup di Carson Wentz Giants, uh, situazione disastrosa in casa Giants uh, Soprattutto negli, nelle sfide divisionali Perché i Giants hanno perso, perdendo questa Hanno perso la quindicesima di fila Contro Eagles e Cowboys La Philadelphia però uh, vince e Non è entusiasmante Ma perde DeSean Jackson Che aveva appena recuperato e, Tra l'altro ho messo ingenuamente poi anche a Ritornare ai Panta a un certo punto Non special team Su DeSean Jackson io però sono stato duro lo scorso anno quando è successa una situazione analoga e... e lo sarò anche in questo caso perché secondo me sinceramente a questo punto della carriera sentir dire agli Eagles manca Deshaun Jackson, manco dovesse essere, dovessero recuperare Tyreek Hill Deshaun Jackson in questo momento è un giocatore che, su quale non puoi fare affidamento cioè che ti può dare quel qualcosa in più, che ti può... Aggiungere valore a livello offensivo sicuramente, soprattutto se no, giochi con giocatori con pochissima esperienza. Però a questo punto la carriera di Sean Jackson non è una garanzia. Non puoi fare affidamento. Se fai affidamento su Sean Jackson, il problema non è Sean Jackson infortunato, ma sei tu che fai affidamento su Sean Jackson. Questo è il discorso. Quindi. Purtroppo bisogna essere duri, un giocatore entusiasmante, uno dei miei preferiti, ricevitori preferiti di cui ho avuto modo di, di parlare e raccontare negli anni. Però se ti affidi a lui ti devi fare due domande. Due domande se le devono fare però anche le altre squadre. Vista la prestazione di Joe Burrow e eh, la grande grande partita, prestazione che però non è bastata, Browns at Bengals, una partita divertentissima con un Becker Mayfield on fire, un Joe Burrow che tiene botta, primo drive con Cincinnati che arriva sulla colline, passaggio di Burrow sporcato, intercettato e io lì mi sono incazzato a morte perché Cleveland esce dalla propria Enzo Per quale, io vi giuro, ve lo dico da anni Se fossi un coach, uno che mi esce dalla Enzo Può essere pure Dion Sanders Lo taglio il giorno dopo Soprattutto se, sì perché uno dice il ritornatore e non ritornatore Il discorso è, se tu esci dalla Enzo e Non hai il numero Cioè tu in quel momento Prendi l'intercetto Alza la testa Hai il numero Hai il varco Se hai il varco Un uno contro uno Il campo aperto Le spaziature Diciamo Per poter essere pericoloso sul ritorno Prendila e vai Ma che tu esci dalla Enzo Per essere tirato giù 5-6 yard dopo A me è una cosa che fa proprio girare le palle Che se fossi un coach Punirei severamente Magari non tagliando Però eh, mi farei sentire tanto Perché comunque a volte vedi i giocatori uscire Per andare a cercare una gloria che non serve Devi essere Per me lì lì, il giocatore Devi intercettare e chiederti Posso superare la linea delle 20? Posso fare un ritorno Attorno alle 25 alle 30? Altrimenti non vale nemmeno il rischio Sinceramente Quindi detto proprio In modo onesto E... Quindi perché uscire in una situazione del genere? Sul primo snap però offensivo di Cleveland Baker Mayfield ricambia Baker Mayfield ricambia con l'intercetto E Bengals che alla seconda opportunità Poi capitalizzano con lo sneak di Joe Borov e Nella giocata eh, dell'intercetto di Baker Mayfield Si è fatto male Odell, Portato negli spogliatoi Dichiarato poi durante il corso della partita Out per la gara Nel secondo quarto è arrivata la notizia dell'out per la gara Non abbiamo particolari aggiornamenti su di lui non sembrava fosse eh, niente di particolarmente grave, però comunque out per la gara Odell, voi ne saprete di più sicuramente quando ascolterete la puntata. A proposito di Odell, eh, Browns che hanno reagito poi con il fumble causato da Miles Garrett, ancora una volta Miles Garrett nomi- dominante al di là dei numeri, ma sono proprio le prestazioni oltre ai numeri, eh, un Miles Garrett che è veramente può essere il uh, defensive player of the year, si sta elevando e sta avendo una parabola che può portarla a quel genere di riconoscimento individuale, però nonostante le giocate difensive di Miles Garrett hanno continuato a, fa- a faticare dall'altra parte i Browns fino al drive, che poi ha un po' sbloccato Cleveland al drive da 11 giocate al touchdown di Mayfield per uh, Harrison Bryant. Che poi rivedremo a inizio secondo tempo Con la seconda ricezione in touchdown Della sua partita Molto bello però il drill di drill per, per il touchdown di Boyd Il 17 a 10 e come, eh, come vi ho detto Cleveland Ancora una volta Bryant Per il pareggio eh, Harrison Bryant Che eh, rookie promosso eh, Causa assenza di, di, di Austin Hooper quindi ha avuto un ruolo in questa partita ed è stato trovato da Baker Mayfield e poi sul 17 pari è stato provvidenziale Denzel Ward su AJ Green una delle migliori giocate difensive con Denzel Ward che non molla va a giocare il pallone togliendolo da AJ Green e i Bengals costretti al field goal e invece del potenziale touchdown dall'inizio però la vela striscia di Baker Mayfield 15 completi di fila in totale poi saranno 21 di fila fino allo spike, record della franchigia per, per Mayfield che lì va in striscia 15 completi, un gioco per il touchdown del vantaggio, 24 a 20 ma non è finita, un bot e risposta continua una partita bellissima che vi consiglio di recuperare se non l'avete vista che se non è passata inosservata a molti eh, perché c'erano altre partite di cartello, senza ombra di dubbio, Joburrov ha risposto eh, botta e risposta del due. Che come detto, continua, continua, continua con Cleveland che poi guadagna yard nel drive successivo con il trick play, il passaggio di Jervis Landry e poi finalizza con Karim Hunt altro cambio di vantaggio. Ma non è ancora finita. Manca ancora Joburrov, e Joburrov c'è perché sul 4 eh, Bernard per il touchdown a finalizzare il drive 34-31-1 minuto e 06 sul cronometro. Eh, Joe Burr che in quel drive lì ha toccato quota 406 yard e 3. Touchdown, una prestazione storica per Joe Burr e i Bengals, ma ha reagito Baker Mayfield con un drive folle con il passaggio per Donovan. Peoples Jones senza timeout che è valso a 11 secondi dalla fine, il praticamente walk off: touchdown della vittoria. Baker Mayfield, come detto, 21 di fila, passaggi di fila fino allo spike record della franchigia. Poi quella giocata aggressiva nel finale con Baker Mayfield a trovare Peoples Jones per il walk off, una delle migliori partite di, Be- di Baker Mayfield. Ha girato bene l'attacco di Cleveland. È uno dei migliori Baker visti della carriera, senza ombra di dubbio. Soprattutto poi per l'efficienza, che non è solo il, quello che fa Baker, ma come lo fa e quando lo fa, quando conta l'ha saputo fare. E peccato, per, come detto, per questa partita: i Bengals possono consolarsi. Una partita che per Cincinnati, dice vabbè è bello e questa è la bellezza, Cincinnati è una di quelle squadre nel, no, nella curiosa posizione di, di, di dire vabbè perdiamo la partita ma non fa niente va bene così, va bene per il draft va bene per tutto, però ci consoliamo con Borough, una losing effort di Joe Borough, storica non si possono consolare con la losing effort di nessuno, i Cowboys che di losing effort ne hanno avviste con Duck Prescott Cowboys a att- Washington in casa del football team contro l'America Steam. L'America Steam però è più anonimo del football team che è anonimo nel nome. Dallas è anonimo nelle prestazioni in questo periodo. Primo drive del, di Washington che con McLaurin trova il touchdown eh, che torna indietro però via review su fourth and goal. Ottimo stand difensivo di Dallas. E Dallas che da subito è in difficoltà perché Washington muove le catene però lì riesce a fermare il football team che poi compare però sul tabellone via fumble di Dalton e conseguente safety eh, poi il punt post safety vede eh, il drive successivo di Washington andare dopo il 2-0 iniziale punteggio atipico ad inizio partita Gibson per il 9-0 inizio imbarazzante da parte di Dallas in una settimana veramente ricca di polemiche in cui c'era stato ha dominato l'opinione pubblica senza ombra di dubbio perché è stato il report della settimana come pochi se ne vedono a dominare così tanto una settimana Dallas il problema è che fa parlare di sé sempre e non per le prestazioni in campo in questo periodo perché c'è stato il report di James Later sui due giocatori anonimi, no? Che hanno dichiarato che lo staff è impreparato, non insegna, non sa adattarsi, non è adeguato al ruolo Jerry Jones il 13 ottobre mi pare sia nato Jerry Jones L'ho visto ieri a un certo punto mentre recuperavo Dallas, mi sono andato a cercare il 13 ottobre E... Eh, dovrebbe aver compiuto da poco setto- 78 anni Proprio il 13 ottobre scorso, se qualcuno magari nel mentre me lo può... Verificare Quindi diciamo In una situazione del genere con Jerry Jones Che avanza negli anni Escono certi report Bisogna vedere cosa cosa pensa Grazie mille, 78 anni Compiuti il 13 ottobre scorso da Jerry Jones Quindi mi ricordavo bene E l'avevo cercato Ve lo confermo Quindi ha un'età in cui Se vuole veder vincere i Cowboys eh, Vuole vederli Conquistare qualcosa Lui che si è guadagnato praticamente con i primi anni la, la, la Hall of Fame E si scherza anche su questo Ma si scherza fino a un certo punto Perché Mike Lombardi ha detto se andassimo a sommare la carriera di Jerry Jones Ora perché non si può uscire Hall of Fame Ma Jerry Jones con le decisioni dell'ultimo periodo, Effettivamente Non puoi uscire Hall of Fame Però sarebbe uno di quelli che diresti Ma è stato veramente un grande onore! Perché tutto compatto no? In pochi anni Concentrato con la grande dinastia dei Cowboys eh, di... degli anni 90 e poi il nulla, poi l'anonimato eh, senza nemmeno no, 26 anni o quanti sono da senza nemmeno arrivare al championship eh, della NFC, quindi eh, dicevo escono certi report, un report grave Un report che McCarthy ha liquidato Dicendo che dobbiamo risolvere Determinate questioni in casa E dobbiamo parlarne tra noi Però ci sono Ci sono giocatori che Hanno optato per l'ammutinamento Continuo Che non seguono quello che gli è stato detto Che difensivamente non sono no? nella stance richiesta che non svolgono il proprio compito e è pieno di queste situazioni nel momento in cui si va a vedere la difesa di Dallas oltre alla mancanza di, di impegno, di effort no? quello di cui parlavamo con, con Woods che dice non possiamo impegnarci al massimo per 60-70 giocate a partita quindi escono certi report chissà, eh, vedremo Dallas è imbarazzante anche a livello offensivo però in questa non è solo la difesa perché in, av- nel- in, av- in avvio non riesce a superare le 50 yard in attacco e nel mentre Washington ha trovato poi McLaurin per, per il vantaggio ulteriore allungato fallendo la conversione da due punti poi del potenziale 17 a 3 e... E Dallas ha trovato punti solo grazie al, all'ottimo ritorno, all'ottimo field position. E poi da lì in poi notte fonda, sempre peggio per Dallas. Washington ancora a segno, 22-3, il punteggio al 2-minute warning. E Dallas che arriva nella red zone, eh, però poi il back shoulder throw per Zeke viene intercettato. Eh, Zeke che era stato protagonista nella settimana, eh, ad inizio settimana con il Monday Night contro i Cardinals, io vi avevo detto, Dallas ha gli strumenti per fermare Kyler Murray, il problema è che Dallas aveva pure gli strumenti per fermare Kyler Murray. È incredibile perché dopo un pronostico, il peggiore pronostico della storia di Red Flag, ho, ho questa settimana vinto tutto quello che si poteva vincere nella schedina NFL. Con eh, l'handicap di Tampa Bay, volendo si poteva giocare gli Steelers, ve l'avrei consigliato. Ah, poi ho pronosticato Koskowski ho pronosticato Gostkowski, è stato bellissimo perché io ho detto... Cioè, Mike Lombardi di giorni fa parlava di Goskowski. Io pensavo dentro di me... In realtà non l'ho pronosticato per questa. Cioè, lui l'ha pronosticato per questo. io l'ho pronosticato da un po'... Che mi è capitato, nelle settimane scorse, di, di, di dire agli amici... Prima o poi Gostkowski la sbaglia in un momento decisivo. E non so se ne avevo portato, Parlato anche in puntata. Se ho portato questa mia previsione... Anche qui a Red Flag, perché... Il problema è che Goskowski è molto impreciso. E ha sbagliato tanto, non è una sicurezza. Però nei momenti decisivi i figli li ha trovati. Il problema è che per le statistiche. Cioè, a un certo punto dovrai concedere. Quindi, a un certo punto. Verrai punito. Cioè, a un certo punto, per ovvie ragioni statistiche. Se la statistica si ribilancia e si distribuisce, dovrai sbagliarlo anche nei momenti decisivi. Quindi. E' è successo questo Però dicevo, nel Monday Night contro i Cardinals Il costosissimo fumble Zeke ne ha parlato, ha detto devo, devo gestire meglio il tutto Però è in difficoltà Zeke Si vede proprio che vuole strafare E questa cosa poi dei fumble È sicuramente una cosa che gli è entrata nella testa e... Ne è arrivato a parlare Ne ha parlato tanto in settimana E Zeke e Di come deve migliorare deve correggere questo difetto che in questo momento ha e in quel caso però non c'entra niente il, il fumble perché come detto il passaggio è diretto a sì che è stato intercettato sedicesimo turnover della stagione di Dallas in quel momento Dallas che è nei bassi fondi più totali della Lega per turnover e differenze di turnover e poi terzo quarto ha visto addirittura Andy Dalton farsi male per un contatto duro Mentre stava andando a terra, Bostic espulso dalla partita immediatamente con Annessa flag. E Un contatto secondo me volontario. Io non so come si faccia a dire che certi contatti non sono volontari, perché a me quello sembrava proprio volontario. E Bostic espulso. Penalità, Mike McCarthy che si è lamentato di come i suoi non siano andati a farsi sentire, no? a proteggere la star, come si fa nell'hockey con Andy Dalton, a proteggere il proprio quarterback. E. Sì, è vero, effettivamente è stata una, una situazione fin troppo tranquilla. Comunque per Dallas è entrato Bendinucci. E ben Denucci Quindi, questo è quello che Dallas ha in questo momento. Andy Dalton vedremo. Non si hanno notizie particolari. Se riuscirà a recuperare per le prossime partite. Ci sono gli Eagles ad aspettare capo se in una partita. Che non so come possa Dallas affrontare. E... Dallas massacrata Washington che per capirci per, per riassumere la partita All'intervallo aveva diversi season high Offensivamente Quindi per capire Che razza di partita è stata Sconfitta pesantissima per Dallas e notte fonda eh, In quel di Dallas Come detto Panthers at Sense. Partita molto divertente Con tanti intrecci Bridgewater contro i Sands Joe Brady contro i Sands eh, squadre che si, si conoscevano e c'è grande rispetto eh, tra eh, Bridgewater e Sens, Joe Brady, Scuola Sens, quindi una specie di derby soprattutto tra i due attacchi e non ha deluso poi in campo queste erano le premesse e la partita le ha mantenute alla grande direi con l'ottimo primo drive del Sens che mostra tutte le proprie armi in quel drive un bello opening drive con Kamara, Taysom Hill e poi a chiudere Breeze per Jared Cook per il touchdown. Ricordo assente Michael Thomas e via Armstrong, del quale parleremo dopo. E assente anche eh, Manuel Sanders positivo al COVID nella giornata di venerdì. Vado a memoria perché queste cose non ce le ho scritte, però le so. E senza che poi hanno allungato con la giocata di Breeze. ...che sulla goal line ha esteso il pallone... ...bravi e fortunati... ...perché Libreys... No, ...la classica estensione... ...in cui poi però... ...la palla la esponi... ...e... ...subisci il fumble... ...però se hai superato la goal line... ...è una grande giocata... ...se subisci il fumble... ...non è una grande giocata... Il review gli dà il touchdown... ...di una punta... ...proprio la punta del pallone... ...quanto basta... Eh, ...per capirci... Le, ...le proporzioni... ...di quel touchdown... ...quindi... review che gli dà il touchdown... ...non fumble... E Panthers che però reagiscono Con DJ Moore che colpisce Senza Sulla bellissima post-route Lancia di Bridgewater Bella giocata di Bridgewater con gli occhi manda a vuoto la difesa di Senza E poi trova DJ Moore eh... Bridgewater che era stato autore Di una bella giocata però anche in precedenza Estendendo eh, Uno snap proprio in quel drive lì Panthers che poi hanno trovato il turnover Con lo strip sec e danni di breeze E poi c'è stato il bel drive Con il forward pass per il touchdown Di ancora una volta DJ Moore Senza però che non hanno mollato Senza aggressivi con il controsorpasso Trovato con lo snap a due secondi di intervallo in un drive iper aggressivo eh, con quel touchdown lì del 21 a 17 e primo tempo scoppiettante come testimoniato anche dalla chart dei drive perché non c'è stato nessun punt Tutti i punti, tutti i drive conclusi con punti, nel primo tempo fatta eccezione per il fumble e lo strip stack del quale parlavamo prima, i danni di Breeze. E il secondo tempo, devo dire, ha continuato poi con quel copione, con il trick play dei Sens da una parte, il touchdown di Curtis Samuel dall'altra, e Kamara che all'inizio dell'ultimo quarto aveva toccato la tripla cifra, presente ovunque, Alvin Cavara e poi... Bello anche il finale con eh, sul meno 3 a ridosso del 2-minute warning. Bridgewater che subisce un costosissimo sec che porta i Panthers fuori dal field goal range apparentemente. Perché poi Slay lo tenta lo stesso e lo fallisce da 65 yards per quello che sarebbe stato record. Va diretto per il calcio lunghissimo, preciso, però troppo corto. E... Brutto sex subito da Bridgewater. Però una grande partita chiamata da Joe Brady che merita gli elogi. Poi vabbè, i sens rianno il pallone. I sens la chiudono, zerando il cronometro con la corsa e eh, tenendo il pallone. Eh, c'è da capire la situazione Michael Thomas. Perché il pugno a Garner Johnson. Poi ritorna, compare nel live di ESPN in videoconferenza. C'era Cameron Jordan, abbiamo detto la settimana scorsa. Elmstring eh? assente. Qui siamo. Prossimi alla trade deadline, trade deadline che vista anche la, la situazione Covid, quindi i giocatori devono passare da un gruppo, diciamo da un assembramento tra virgolette a un altro. E... Mi piace questo termine. Da un assembramento sportivo ad un altro eh, come gruppo, quindi c'è anche, no, vedremo probabilmente trade anticipate e... anche secondo me anche secondo me, Michael Thomas non lo so io non, non so se, se i Sens abbiano intenzione di tradarlo, però è una situazione da capire una situazione strana, i tweet l'infortunio quindi vedremo, vedremo però è troppo importante per i Sens quindi secondo me non lo vedremo uscire, però se ne parla eh. bisogna essere onesti è una delle voci il grande nome in assoluto che potrebbe partire ma non credo, per me non parte Bills at Jets e Non dovrebbe partire manco Sam Darnold Dai Jets Però anche quella è un'altra voce di cui si parla tantissimo Notte fonda in casa Jets Ma meglio di altre volte Perché i Jets Cosa è successo? Erano stati in partita solo contro i Bills nella week 1 Solo contro i Bills nella week 1 E sono apparsi Più propositivi in avvio rispetto alle altre volte Anche se poi sono stati fermati sul quarto e uno In territorio avversario E non è la prima volta Adam Gates è andato al quarto down all'inizio della partita per cercare qualcosa, e New York, che poi ha causato il fumble ai danni di, di Josh Allen. Josh Allen in confusione: in avvio. Veramente a livello di scelte: nel buio, nel buio, George Allen all'inizio: bene, una reduce da una stretch negativa di partite. Josh Allen, quindi serie di sconfitte, serie di partite al di sotto delle proprie prestazioni, uscito che l'avevano fatto sprofondare no, da, dalle prime prestazioni che potevano portarlo, nell'entusiasmo, potevano portare diciamo, qualcuno a io non... Josh Allen nell'MVP. C'è troppa gente davanti, quindi non ce l'avrei messo mai nella vita, però le prestazioni erano prestazioni meritevoli di elogio poi un po' calato stretch negativa no? slump offensivo da parte di Josh Allen eh, all'inizio eh, sembrava no, aver ripreso un quel copione ebbe stata una partita difficile per i Bills offensivamente solo il field goal Mo ci arriviamo Jets che poi hanno trovato il, tra- ha trovato il touchdown dall'altra parte per il 10-0 mai così avanti in stagione massimo vantaggio stagionale avuto dai Jets 10-0 iniziale contro i Bills Statistica curiosa, tanto curiosa quanto allarmante. Poi, terzo e otto, Josh Allen non lancia con il giusto anticipo Stephon Diggs. In quella circostanza, ha mostrato, secondo me, il decision making. E aspetta, aspetta Stephon Diggs, e non lancia con il giusto anticipo quello che sarebbe stato un bel completo, un bel, un bel guadagno. Quella situazione lì ce l'ho segnata proprio perché è emblematica no, del decision making e del buio che ha Josh Allen. È un po' in slump, come detto. E... Sam Darnold però dall'altra parte viene intercettato E Josh Allen ha guidato il suo In field goal range rapidamente Due field goal di bus nel primo tempo per i Bills Tanta difficoltà e... 3 a 10 il punteggio Perché uno dei due field goal l'ha sbagliati e... Poi concluderà con un 6 su 8 bus. E vado a memoria e... 18 punti totali 6 field goal come i Broncos la settimana scorsa Due errori E... Poi inizio secondo tempo, palla ai Bills, eh, che dopo l'ottimo ritorno partono bene, poi però vanno a Gambero, c'è stata anche quella sequenza Gambero, stile Buccaneers contro i Bears, negative play, false start, si va a Gambero, solo Figol. e quello era il miglior drive della partita dei Bills, Poi quello in, in cui sono andati a Gambero, cioè alla fine è stato quello. E poi solo Figol, come detto, eh, Sam Darnold poi si eclissa. perché dopo il buon inizio va 1 su 7 in quella parte di gara, 18 a 10 poi al punteggio In attesa di Sam Darnold Che non, non arriva, non risponde e Jets veramente con una manciata di yard Nel secondo tempo Una macchina da free and out i Jets nel, nel secondo tempo e Adam Gase ha abbandonato anche il play calling difensivo Ma non è un problema di, di play calling È proprio un problema generale Di come è disegnato l'attacco Un problema... Il problema è che a questo punto coinvolge tutti, coinvolge la linea Possono consolarsi con le prestazioni dei rookie Eh, Questo sicuramente Però per il resto è Difficile Per i Jets Fare di più In questo momento i Jets sono quello che sono Packers, Texans, Green Bay Orfana di Aaron Jones In questa gara Trovo un bel opening drive con Devonte Adams a ricevere da Aaron Rodgers Bella anche la corsa nel drive però di Jamal Williams Visto che parlavamo dell'assenza di, di Aaron Jones Game che chiude al primo tempo 21-0 con il touchdown di Devonte Adams scatenato Devontae Adams e Texans che nel primo tempo non pervenuti hanno messo a segno solo 5 primi down con poi arrivando la possibilità di segnare punti solamente con un field goal tentato e sbagliato da Fairburn finalmente nel secondo tempo poi i Texans sono comparsi sul tabellone con Deshaun Watson che è bellissimo quel finale di drive, Deshaun Watson che attira la pressione liberando David Johnson nell'angolo posteriore della Enzon e trovando David Johnson tutto solo attirando la pressione uscendo dalla tasca La propria sinistra Deshaun Watson però difensivamente Houston veramente assente può poco Aaron Rodgers trova ancora una volta Devonte Adams quarto touchdown della propria giornata e per Aaron Rodgers e De Devonti Adams che con quella bomba lì tocca quota parziale eh, 174 yards, Houston eh, rimane poi per larghi tratti della gara a tre possessi di distanza, eh, poi ha conquistato il pallone nella sequenza punt bloccato, poi recuperato, fumble e... Eh, con quella sequenza lì è arrivata. È tornata sotto di due possessi, 15 punti. E poi, però, Grimbella bella chiusa con, con Williams. Ma in discussione veramente la partita. Poi, in garbage time di nuovo a meno 15 Houston a fare l'elastico tra i due e tre possessi pieni di distacco. E troppo Green Bay per, per i Texans era la partita per rilanciare l'attacco e Devontae Adams no? ancora una volta qua per poco non, non, pronto a impensierire il record de, che, che aveva messo a segno nelle scorse week i suoi record, i suoi numeri Dall'altra parte Come ho detto poco per, per i Texans JJ Watt è deluso Gli hanno chiesto In conferenza stampa Ha risposto molto Alla Bill Belichick Di Aaron Rodgers Ha detto Ma come lo vedi Aaron Rispetto a anni fa Tu che Se ne hanno legata a tempo Ha triblato ogni domanda JJ Watt E Sicuramente una prestazione Frustrante per lui Da veterano Della, della difesa di, di Houston E Frustrante per i Texans Questo periodo Però è quello che è E si parla anche di Will Foller per la trade deadline. Meno male che me lo sono ricordato. Un altro nome che potrebbe partire è Houston, una di quelle che potrebbe vendere tanto, così come Atlanta. Comunque, eh, vedremo, vedremo. Vedremo per la trade deadline. Certo, dar via a significherebbe. Eh, un, una restante parte di stagione molto frustrante per Anche e soprattutto per The Show Watson Ancora di più di, quella che già, di quanto già lo sia Quindi non so eh, Non so se è, è chiaro che devi vendere È chiaro che devi dare Via eh, Quindi se qualcuno vuole un Will Glielo Glielo cedi magari Però una situazione brutta per i Texans e soprattutto per Anderson Sean Watson che pensi sono quasi sono nel prime praticamente senza quasi perché questo è il prime dei quarterback qualche anno di esperienza e di aver visto abbastanza la freschezza no, della gioventù dici passa il tempo così Steelers a Titans Una partita invece molto piacevole per passare il tempo nella prima fascia della domenica, la partita di cartello della settimana, la quinta partita della storia che dalla week 7 oltre vedeva due squadre imbattute e nei quattro precedenti il vincitore è sempre arrivato al Super Bowl, beh d'altronde se arrivi voi direte ma la statistica è un caso no è che quando arrivi dalla week 7 oltre imbattuto e affronti un altro imbattuto e batti l'imbattuto e rimani imbattuto probabilmente è una buona squadra la migliore della tua della tua conference se non una delle migliori della Lega o la migliore della Lega quindi cioè statistica che sembra l'uovo e la gallina e Pittsburgh ha aperto molto bene la serata un grande, una partita dalle, dai due volti perché Pittsburgh apre bene con il touchdown di Rafflesburger per Washington dopo una precedente eh, marcatura tolta via flag molto bene Connor nel primo drive sono cresciute molto le prestazioni di, di Connor rispetto a quando ne avevamo parlato l'ultima volta in generale e Steelers che hanno controllato in quanto a giocate il eh, primo quarto in quanto a giocate, in quanto a tempo di possesso, pensate che il tempo di possesso era di 16 minuti a un minuto in favore degli Steelers e poi gli Steelers hanno trovato con Snell il 14-0, un avvio devastante, i Titans hanno risposto però con Corey Davis in un momento che già poteva essere cruciale. Fortunati però in quel drive lì, perché Tunnel eh, aveva perso palla poco prima. E dopo uno spalla a spalla durissimo, mamma mia, lì è stato uno dei contatti più duri con Tunnel abbattuto, letteralmente. E... Contatto regolare con la spalla. E un Tunnel che, che aveva perso palla, recuperata però dai, dai Titans. In quel drive lì, finalizzato con Corey Davis. Gli Steelers in avvio, pensate che erano 7 su 7 nei terzi down. L'efficienza, troppo. troppo... Nei terzi down a Pittsburgh, e questa è la statistica che poi farà la differenza a fine partita, quella che va a vedere dici: Ma nonostante la difficoltà del secondo tempo, è troppo nei, prim- nei terzi down, soprattutto all'inizio 7 su 8. Poi diciamo Pittsburgh che viene fermata da Tennessee, che ha forzato in quell'occasione il calcio di Boswell. Però erano 7 su 7 in avvio, perfetti. E Il primo tempo ha volato letteralmente, con quel calcio di Boswell eravamo già sotto i 3 minuti. Eravamo a 3 minuti scarsi dall'intervallo. E. Pittsburgh che poi è andata sopra 24 a 7. Dopo il ritorno a 53 yard di, di McLeod e il touchdown di Johnson. Steelers che, che in, in quella fase e in tutte le fasi del primo tempo sono stati superiori. In tutte le fasi di gioco, attacco, difesa, special team. Perché ti vedi il ritorno a 53 yard. La difesa c'è e abbatte tane. L'attacco produce e macina 7 su 7. È poi è diventato 7 su 8. Lo metto nei terzi down. Tutte e tre le fasi fatte meglio dagli Steelers. E con poi il finale rocambolesco del primo tempo. Uno snap sporco per il punt dei Titans. Che diventa un, un turnover on downs. Dà l'opportunità ulteriore a Pittsburgh. Big Ben non la spara. Iperaggressivo, viene intercettato. E gli Steelers sono stati bravissimi. Bravissimi ad andare alla caccia di tunnel. E e a neutralizzare poi Derek Henry in più circostanze nella prima fase di gara e hanno fatto un bel lavoro su Derek Henry nel backfield, andandolo a prendere nel backfield il secondo tempo che si apre no, con la palla di Titans è quel free and out in cui viene fermato Derek Henry nel backfield tutto quello che, che volete, la caccia a tunnel e l'Herry fermato lo trovate il potenziale della difesa di Pittsburgh In quel free and out di apertura del secondo tempo Poi Titans dopo il field goal di Boswell 27 a 7 Field goal che è importante Perché è il massimo vantaggio avuto da Pittsburgh è Partire sempre in controllo E poteva essere no, il 27 a 7 La statistica della rimonta Perché I Titans poi hanno trovato AJ Brown però Con un rapido slant run della difesa Bello touchdown veloce Però la montagna da scalare era ancora Sembrava insormontabile, Big Ben però è stato intercettato dopo una sequenza strana con quel flipper, palla sporcata, si alza campanile, intercettata, altra opportunità per Tennessee, Tennessee che calcia con Goskowski, poi poco dopo, terzo e dieci, Rafflesberger rischia ancora un altro intercetto e dall'altra parte Terry Kerry viene fermato sulla goal line, i Titans. Costretti al quarto down. E lì c'è stata quella sequenza. In cui poi in telecrona si è parlato della fortuna. Perché lì sono stati anche fortunati, bravi e aggressivi. Ma non è che potevi fare altro. Perché fermato sulla goal Line, Derrick Curry. Titans costretti al quarto down. Holding sul quarto down, nuova serie di down. E lì io lì. Mi sono messo a ridere a un certo punto mentre vedevo la partita. Perché ho detto, vabbè, sì. Holding, nuova serie di down Già che ha fermato Henry per una serie di down Sulla goal line è già un grande lavoro Però, cioè, se gli dai Tentativi all'infinito Ti, ti puniscono, e poi Henry l'ha trovata la Enzo, non è che puoi fermarlo all'infinito e... e poi Brava Pittsburgh con quel Bel drive Un, una, un drive finale quello, Quel drive lead di Pittsburgh è Stranissimo 16 giocate Interminabile Sembra portare al touchdown Invece porta all'intercetto Nella endzone Quello sembrava proprio la, Il sigillo sulla partita Perché tu dici Pittsburgh fatica Fatica poi si sblocca 16 giocate Controlla il pallone Controlla la palla Riusciranno a realizzare I 7 punti della sicurezza Si diceva Durante la partita Intercettato nella endzone Una Flitzberger Terzo intercetto, palla in mano ai Titans di nuovo, sotto di tre. Titans e... trova J. Brown, ma Goskowski non trova lo spazio in mezzo ai pali. Sul figlio. goal, lo sbaglia. E... Che dire, una grande Tennessee nel secondo tempo. Pittsburgh, è, secondo me, tra le due squadre è la squadra migliore. Per me è uscita come squadra migliore. Io avrei messo Pittsburgh perché tra le due. Pittsburgh è molto più completa Però sono sincero Sugli Steelers ehm... Io ho sentito tanto parlare di Rafflesburger Sottovalutato quando per me se questa squadra Avesse un altro quarterback Perché ogni tanto Rafflesburger si sveglia Questo è il problema, si sveglia e dice Io non voglio essere il game manager, io devo lanciare E fai tre intercetti Ehm Secondo me se Gli Steelers avessero un altro quarterback e ehm... O qualche aggiunta in più... Magari in attacco... Cioè uno potrebbe dire... Guardando questa squadra... Rafisberger e Connor so- sono sottovalutati... Ma io... Rimango dalla mia idea... Con un altro quarterback... e un altro running back... Che non è un- una critica a loro eh... Sarebbero il super team dell'NFL... Secondo me... Però non si può chiedere tutto eh... Quindi stiamo a fare... Eh, se uno avesse tre palle no... Eh. <ride> Le tre palle e il flipper... Però... E invece qui le tre palle hanno pesato quelle sparate dalla Flettsberg dagli avversari. E però ecco. Eh, secondo me Pittsburgh può essere. Sarebbe potuto essere un super team. È in questo momento però la migliore squadra dell'AFC. Comunque. Eh. Qui stiamo parlando di proprio dominio totale. Quello che avrebbero potuto fare. Per Tennessee: una partita bravi a rimanere in partita. Eh, però. L'inizio, l'inizio è stato dominante e Secondo me Il secondo tempo è quello che ci dice di meno Delle due squadre Io sono convinto che quello che. Il valore delle due squadre La frazione più indicativa sia la prima Per me no, no, è chiaro Non il 27 a 7 Però Pittsburgh migliore delle due Cioè, la, la, la Metà di partita tipica è la seconda Purtroppo e quindi i Titans uh, d- Sì, ricordano sempre più Seattle Il paragone stanno facendo in tanti Non l'abbiamo fatto la settimana scorsa E Stiles che rimangono imbattuti E poi parleremo proprio dei Seahawks Che gli fanno con bene compagnia Lions at Falcons uh, uh, Partita molto strana Atipica Perché l'inizio sembra promettere un certo tipo di partita Che poi non c'è perché la partita è da subito bloccata. Tre punta consecutivi. Sembrava una di quelle partite destinata a uno shootout Devo essere sincero, sembrava una. L'avrei detta shootout. Giocatevi. Mo non mi ricordo l'over. Però avrei detto partite da over. E invece no, invece bloccata. Tre. Pant consecutivi fino al touchdown di Stafford per Hawkinson Al termine di un drive da 70 più yard Un bel drive di Matthew Stafford Falcons hanno risposto con Gurley Per il touchdown Un altro bel drive eh, Partita curiosa all'inizio Andatevi a vedere la drive chart di, di Lions at Falcons Perché praticamente la partita aveva free and out o touchdown Free and out o touchdown Cioè non c'era via di mezzo Gli attacchi o andavano di free and out o andavano di touchdown Almeno... Questo è quello che è successo fino al turnover On downs Dei Lions Seguito poi dal mostruoso catch sulla sideline Di Calvin Ridley, Calvin Ridley Che poi nel 2 minute drill riceverà Per il primo vantaggio della giornata Targato, targato Falcons Parlavamo prima de, 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 del catch di Ridley Catch di Ridley Che poi è stato seguito Cosa dire del catch di Golday Ad inizio terzo quarto è Uno dei migliori catch della settimana Lions sotto di 1. Nel mentre hanno trovato due field goal di Prater Il primo a fine primo tempo Il secondo da 51 yard Solo field goal di Prater nel terzo quarto Anche sul tabellone e Solo field goal di Prater Falcons che erano in quel momento sopra 14 a 3 Fumble recuperato da 3 flowers Prater per il vantaggio 16 a 14 Drive dei Falcons che arriva nella red zone E Qui diventa divertente la partita Un po' meno divertente per i tifosi dei Falcons con il drive di Falcons che arriva nella Zone, Brucia i time out di Detroit ehm, Il drive di Atlanta Detroit senza time out Patricia senza time out Gurley Distanza corta per Q. Che tra l'altro Yong Q che sta mostrando eh, di, di avere una gamba, eh, potenza di gamba Che la, non aveva da, all'inizio Quindi sta crescendo nella, nel range Però lì era un figolo alla portata Todd Gurley conquista il primo down Poteva essere il calciare della vittoria Poteva fermarsi sulla linea delle 1, delle 2 Facendolo praticamente diventare con snap dalla linea delle 2 Il vecchio extra point, quello che si segna nel 95 e più E invece Todd Gurley supera, supera la linea e... e va a realizzare il touchdown Con i Lions e Patricia che si ricordano dei Petros Che fecero segnare i Giants Todd Gurley che all'ultimo prova a fermarsi poi review capovolto, la realtà capovolta dei Falcons. No? Del vedere il review, speriamo non abbia superato la goal line, invece l'ha superata. Quando non devi segnare touchdown lo segni. Questa è anche Atlanta. Ho ulteriore opportunità per i Lions. Io ho detto li puniscono. Sembrava un copione scritto. Ormai quando c'è una rimonta, la rimonta la, la vedi concretizzarsi contro i Falcons. Cioè, ormai diventa una cosa in cui se, la rimonta se la creano anche quando non c'è, magari. Cioè, è surreale da vedere Atlanta. E Lions che arrivano sulla linea delle 11 Vanno allo spike eh, review conferma il catch Giocata dalla disperazione Allo scoccare dello, dello scadere Della fine della partita Touchdown di Stafford per Robinson Extra point che poi Dopo il pareggio successivo al touchdown L'extra point regala il più nella vittoria a Detroit giusto così Giusto così cioè io sono onesto, molti ho sentito parlare di sfortuna, di ammazza che No, eh, eh, questo è coaching, Todd Gurley si fermò quando era con la maglia dei Rams in una situazione analoga, qui non si è fermato, eh, Bessima gestione, eh, giusto così, giusto essere puniti, Cioè, questo è il situational football, situational football che non c'è stato, dà un'opportunità agli altri che non avrebbero dovuto avere, la partita era vinta, cioè se il Todd Gurley si ferma Sulla linea delle due È un vecchio extra point Automatico Per i kicker di oggi Che l'extra point Lo calciano da più lontano Soprattutto Yongwei Kuka È molto preciso Quindi Che al massimo Ha mostrato Più che problemi di precisione problemi di potenza di gamba All'inizio Quindi eh, Questo è Giusto così Giusto essere poniti Buccaneers At Raiders eh, Questa è stata una partita surreale Perché avevo i Buccaneers dello spread Con lo spread meno 4 Buccaneers meno 4 E poi la partita a un certo punto sembrava in bilico Dico me la dovrò sudare questo, questo spread E invece poi Tom Brady è decollato Dal da, field goal calciato Partita su cui mi sono concentrato Nella seconda fascia e dopo aver fatto la prima Recuperata poi Nella seconda mi sono concentrato su questa E poi ho recuperato le altre Buccaneers e Raiders Come detto grande avvio dei Raiders con Brady eh, Che però eh, Nel mentre aveva sprecato Per Gronkowski E Carr che parte a razzo dall'altra parte Brady Gro- che spreca Come detto per Gronkowski all'inizio Però poi crescerà Gronk Carr partito a razzo con Agolor Che riceve il passaggio 98 yard Prima e poi nella Nella Per il Touchdown E Molto bello l'avvio da parte dei Raiders. Eh, però il problema era per i Raiders mettere a segno punti. Perché il problema era la difesa dei Raiders, la pass rush dei Raiders. E da Buccaneers è arrivata la risposta: è arrivata la risposta con Tom Brady, che ha oltrepassato la goal line via Sneak. Partita divertente, e molto divertente. Gara che doveva essere il Sunday night. E uno dice: Ma è una partita divertente, piacevole. Sicuramente che comunque prometteva tanto Poi è stato un po' più a senso unico Di quello che All'inizio sembrava Però tu dici vabbè deve essere il Sunday Night Beh grazie a Dio non lo è stato Perché il Sunday Night è stata la partita dell'anno Quindi cioè Per capirci che razza di Wick Che razza di Wick Cioè adesso no Io mo voglio riprendere tutto quanto Cioè Steelers at Titans Emozionante. E poteva anche proseguire Lions at Falcons L'ennesimo suicidio dei Falcons Cioè se tu uno mi dice Fai il mio ranking Panthers at Sens Divertentissima Pills at Jets Divertente nel, Nella sua Stranezza Perché Già vedere una partita di Jets Che è un minimo Equilibrata Packers at Texans È stata forse la più brutta Della prima fascia Poi c'è La partita di Cincinnati Quella tra i Browns E i Bengals Cowboys at Washington la più, la più noiosa Assieme a quella Dei Packers a Texans Per il resto Mi viene difficile Anche fare un ranking cioè, Perché capito Dire una delle più noiose Delle altre Della prima fascia Cioè. Una delle più noiose Della prima fascia È, è Bridgewater E i Panthers Contro i Saints. A New Orleans Cioè Quella è una, è una Delle più noiose Della prima fascia Tolte vabbè Tolte quelle due là, tolti i Cowboys Che però ci hanno fatto divertire in altre Dai, qui si sono presi una settimana di riposo Nel farci divertire Come intrattenitori E... Dove eravamo rimasti? Ah sì, a Bacchiniers At Raiders E... per fortuna Il Sunday Night è stato modificato a Causa Covid degli gli slettamenti vari Doveva essere Bacchiniers At Raiders Invece poi è stata la partita tra Gli Seahawks at Cardinals tra quale parleremo alla fine Una partita interessante Questa tra Buccaneers e Reuters Che ha una quantità di intrecci Che se aveva intrecci Quella tra Bridgewater e Sens, Joe Brady e Sens, Questa ne aveva una marea Perché eh, Chissà se Cara si è, si, si è ricordato prima della partita Cara che era stato più volte in estate eh, In off-season Intervistato e stuzzicato Su. Ma lo sai che il tuo coach vuole Brady Ma lo sai che il tuo team È affiancato sempre di più Al nome di Brady Nella free agency Chissà se Cara si è ricordato di questo Che si parla tanto di un possibile matrimonio tra Brady e Las Vegas Partita che però è anche e soprattutto il derby di Gruden Ah, per non parlare poi di Gruden e Brady, no? Attack rule ai tempi del primo stint di Gruden con i Raiders, quindi, c'è cioè, Gruden, il derby di Gruden, Brady contro Gruden, attack rule, Brady a car. Con Brady che poteva prendere il posto di Carr se ne parlava, se ne è parlato a un certo punto, con uh, relativa insistenza. Comunque, eh, tornando alla partita, Raiders, che è su quarto e due, dalla propria linea, delle, eh, dalle proprie 35, vando al fake punt, lì mi è piaciuta molto l'aggressività di Gruden. Eh, su quel quarto 2 è fake punt con Jeff If che prende lo snap diretto drive che poi è proseguito con il fumble causato da Ndoma Casuto è andato indietro via review e lì sinceramente Ndoma Casuto dovreva incavolarsi con gli arbitri perché gli hanno fatto correre hanno fatto correre ha fatto faticare tutta la difesa di Tampa Bay quando era chiaro che il braccio di Karan stesse andando avanti e quel momento della partita si è vista la pressione di entrambe le squadre con uh, Maurice Horst da una parte, peccato che poi abbia fatto poco Las Vegas, e dall'altra parte, front seven dei Bucks E poi è salito anche la Brady. Assieme a Gronkowski. In crescita, Gronk. Trovato da Brady, giocate back to back per il touchdown del 14 a 10, targato Tampa Bay. La difesa di Tampa Bay si fa vedere. E Brady, poi nel tuo minute drill, trova il più bello passaggio della settimana. Più al passaggio della settimana Anche se ce ne sono un paio dopo Anche di Justin Herbert notevoli Però quello di Brady è uno dei più belli Per Scottie Miller con un passaggio perfetto 43 yard, touchdown E più 11 Brady veramente a pazzo in questa gara Tutto tranne che un 43 enne Questa è veramente Una di quelle partite in cui tu guardi Brady e Dici questo non può avere 43 anni E invece ce li ha Invece ce li ha Veramente impressionante Brady eh, in questa partita Una delle migliori del, del Brady del, La migliore partita de, 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 a livello di lanci A livello di lanci, non a livello di prestazione in sé Che prima detto abbiamo eseguito Ma dalla prossima settimana si riparte tutto da zero E bello il passaggio per Scott Miller Scott Miller uno dei passaggi più belli come è la settimana e, D'altra parte era ancora in partita a Las Vegas in quel momento con il drive di car Agolor trovato, poi Waller a ricevere, c'era ottimismo, né, visibile ottimismo in casa Raiders in quel momento, con Waller a ricevere sulla la colline. mismatch eh, di Waller, eh, accoppiato con Levante David, eh, mismatch visto da Carr, trovato Waller, e poi la partita è degenerata Perché all'inizio dell'ultimo quarto Gruden va a calciare per il meno 4 Invece di andare al quarto down Si accontenta, calcia il meno 4 Io dico, in quel momento ho detto me la dovrò sudare Poi ho visto il calcio di Gruden Poi da lì in poi ho detto sarà sofferta Perché magari c'è un backdoor cover No? In cui magari La squadra, che ne so I Raiders stanno il possesso finale sul meno 4 Io ho 4 e mezzo, me la prendo in quel po posto Ho pensato che c'era, in quel momento la combinazione di punteggio era quello Invece no, il mio 4- spread 4 e mezzo Buccaneers è andato alla grande Perché i Buccaneers hanno colpito Con Brady per Godwin Poi ha intercettato Carr In meno di 42 secondi Altro touchdown per i Buccaneers Roger, Ronald Jones Altro passaggio poi di Brady per Godwin Tampa che ha dilagato nel finale Ce n'è per tutti, Tyler Johnson Anche lui Sigla questa partita Buccaneers che... Appaiono veramente bene Appaiono veramente bene E io nella, Avevo dei, delle perplessità Riguardo i Buccaneers Possibili candidati al titolo Della NFC però devo dire una cosa I Buccaneers stanno diventando quello che mi aspettavo Di vedere però il problema è che Altre squadre nel mentre Sono scese mentre i Buccaneers stanno Man mano crescendo Per cui tu dici nella NFC Ma ah, Tampa Bay Ehm Tampa Bay come, come si, si, si evolverà strada facendo Però man mano no, le, le potenze della dell'NFC eh, Dove sono le, le grandi potenze della NFC. E, e Buck Continua a crescere Perché comunque vedi i Saints hanno faticato I 49 hanno Avuto la sfiga che, che si è battuta Contro di loro ed erano due tra le squadre Più quotate i Packers l'abbiamo visto contro i Buccaneers i Buccaneers sono un match favorevole contro i Packers Seattle è monodimensionale come squadra per cui tu dici qui i Buccaneers crescono le quotazioni dei Bucs crescono e quelle delle altre della NFC che dovranno essere al top della NFC, potenziali nel power ranking a questo punto magari sono calate prima e quindi la una squadra in merito rispetto, poi se mi dite Antonio Brown, allora sì Cioè già è una contender con Antonio Brown, può diventarla Non capisco, perché comunque è arrivato poi l'annuncio prima della gara e... Con eh, Antonio Brown che arriverà e Antonio Brown eh, chiesto da Bredi allora ripercorriamo un po' però la storia Perché che cosa è successo In settimana Allora in settimana ci abbiamo parlato tanto di Antonio Brown Buccaneers e Seahawks C'erano anche i Seahawks E io avrei detto Seahawks Perché nei Buccaneers Durante l'off season ehm, Bruce Aliens aveva detto no Categoricamente no ad Antonio Brown Lo aveva avuto Da coach offensivo A Pittsburgh Gli era bastato e avanzato Quel primo stint con Antonio Brown che fa capire l'influenza di Brady poi Arians ha provato un po' a bleffare ha detto ma no non dipende da Brady non non ha deciso Brady io sono d'accordo perché comunque Antonio Brown ha mostrato eh, progressi poi ha detto Bruce Arians però comunque io ho messo in chiaro alla fine vista la situazione si è comportato bene se viene qui comunque la prima cavolata è fuori e quindi no, è cambiato l'approccio e Comunque Antonio Brown è stato tranquillo L'hanno fatto stare buono Per ora Per ora perché con lui bisogna veramente E questa partita che con Antonio Brown sarebbe stato uno dei derby di Antonio Brown Mancava solo quello come intreccio Quale migliore occasione che, per annunciare Antonio Brown eh, Che secondo me sarà devastante Secondo me l'impatto che ha Antonio Brown Io non capisco perché venga criticata questa scelta Per me per me, un Antonio Brown. Antonio Brown la, eh, è una scelta migliore di Levion Bell. Antonio Brown è una scelta migliore di Levion Bell, secondo me, come potenziale. Perché tu dici, ti va a, allora, se hai un, uno spogliatoio forte con una leadership forte, se hai il Brady, o oh, l'alternativa, l'ho detto, stando ai report era Seattle Ras. Wilson, tu puoi creare. Un ambiente con Antonio Brown L'ambiente vive A prescindere da Antonio Brown Perché Brady è quello Della Ribi qua Noi andiamo bene Anche senza di te Quindi no l'idea del Regolati Del Brady Criticami critica, quanto, mi, quanto ti pare Però non sono una Flisburger Ho gli anelli eh... Anche la Flisburger Ha gli anelli Però Antonio Brown non sembra rispettarli gli anelli della Freshburger ai tempi non li rispettava e qui è o oh, è così o oh sei fuori e noi andiamo avanti senza di te stavamo bene senza di te quindi non è che sei l'aggiunta e lo stesso può fare una siatta dove noi comunque in attacco produciamo con senza di te e mentre io ho trovato eh, perché uno può dire vabbè qui le gerarchie Antonio Brown va comunque a occupare ricezioni e già c'è un bel traffico Perché in tutto questo Buccaneers hanno controllato la gara E tutto bene, tutto bello Però Mike Evans solo nel finale Mike Evans non è stato un fattore nel momento in cui c'era da indirizzare ulteriormente la partita E indirizzarla in modo pesante Quindi tu dici vabbè va a togliere ricezione a questi qua però, per me Antonio Brown è meglio di un Levion Bell. Perché io il Levion Bell l'ho trovato un affronto a Edward Selaire. Cioè, sinceramente l'ho trovato brutto perché tu dici... Ma questo l'hai appena draftato, sta facendo bene gli piazzi Levion Bell. Che non gli leva spazio, perché Edward Selaire sembra, no? Con il Pepe. Corre col Pepe. Da quando, no? È arrivato Levion Bell. Però, il discorso è comunque... Secondo me hai più da perdere lì perché hai un rookie. Che, che... Povero Rookie. Qui invece sì, povero Mike Evans. Però vedremo, vedremo. Poi dipende da come li fanno convivere. Se Antonio Brown comunque una grande aggiunta, veramente. E lo metti come ricevitore interno, Antonio Brown lo aggiungi. Andrà proprio a creare mismatch continui. È troppo per non essere firmato dai Bacaniers. Poi. Soprattutto se non ci si fa problemi a livello morale, secondo me è una squadra giusta e bacanezza, a me piace vederla anche così per firmare Antonio Brown perché tu dici ma qui siamo, questa è la squadra delle ultime opportunità. L'ultima opportunità per Antonio Brown per mettere la testa a posto, una delle ultime opportunità per Brady, l'ultima opportunità per Bruce Haynes che già si era ritirato una volta quindi gli ultimi anni di carriera... Siamo tutti al. Siamo, abbiamo tutti una delle ultime chance. Vediamo cosa possiamo fare. Seppur in maniera diversa. Perché le ultime chance che hanno Brady, eh, quella che ha Brady è diversa dall'ultima chance che ha Arians. Ed è diversa dall'ultima opportunità che ha Anthony Brown. È riferita più al comportamentale. Che all'anagrafico del coach del, o del quarterback. Dove il coach ha l'ultima opportunità per fare. Il quarterback ha l'opportunità per aggiungerci. Cioè lì c'è anche una differenza, però. Secondo me Chi se ne frega Siamo una squadra Da all E Chi meglio di noi Cioè Chi andiamo a rovinare Con Antonio Brown Cioè Chi andiamo a Danneggiare Non di... è eh, che dici Sai abbiamo tutti i ruchi Metti Antonio Brown Che porta malcontento Nello spogliatoio. No Siamo una squadra Da in E continuiamo su Chi meglio di loro Quindi io non, non capisco Perché critiche Poi se vogliamo criticare L'aspetto morale Vabbè Quello è tutto Un altro discorso Quello Quello richiederebbe una puntata Anche poi gli vari sviluppi eh, Perché Brusenius ha detto Cioè vediamo anche le le evoluzioni legali Perché c'è anche quello Però Che con l'NFL Antonio Brown è a posto Il problema è dopo Cioè l'NFL lo lo ha già punito Il problema è se ci sono Conseguenze legali che ancora Possono esserci Diciamo a Patriots è la seconda peggiore sconfitta casalinga dell'era Bellicek e la più grande, il più grande intervallo tra tre eh, sconfitte di fila ne, nell'era del, su, dell'era moderna. Perché? Perché Bill Bellicek è uno che non, ne perde, non le perde in fila, però questo è un anno diverso per New England. Partita equilibrata all'inizio, almeno nel punteggio, nel touchdown su corsa dei Niners. La risposta dei Patriots è arrivata dopo l'intercetto di Garoppolo ad opera di McCurty. Forti Niners però in controllo totale del pallone, in controllo del cronometro. In quel momento già si era capito l'andazzo e poi è arrivato l'intercetto di Cam Newton. Un intercetto strano, e con un pallone lanciato basso. Warner che lo va a prendere? Chi o cosa stesse lanciando Cam Newton? Non si sa, un Cam Newton apparso male alterato nella meccanica insicuro e da quando è ritornato sarà il covid sarà la mancanza di allenamento di, di ripetizione un po' di tutto però è apparso veramente insicuro e mentalmente in difficoltà quando proprio ti, ti si altera anche la meccanica come vediamo nei lanciatori, nel baseball o nei golfisti e poi San Francisco tro- trovava veramente quello che voleva via corsa e ha costruito con la play action perché Yushik ha finalizzato il secondo touchdown dopo la corsa di Wilson E poi lo stesso Wilson ha segnato nel finale del primo tempo Il tutto mentre nel, nel, durante si vedeva a ricevere dal backfield via play action e aprire in due i Patriots Quindi quello che volevano dalla corsa con la corsa e dalla corsa Derivante dalla corsa i Fortinales se l'hanno trovato Poi a 30 secondi dall'intervallo Cam Newton ha sparato una preghiera intercettata da Emmanuel Mosley che con un creativo ritorno ha dato Ai Niners un'ottima file possession Altra curiosa situazione perché eh, Garoppolo poi la spara nel mezzo, Kai Shenan chiama i finali Di tempo Manco fossimo a Madden Vi giuro chiama i finali Di tempo manco fossimo a Madden Cioè quello è, quello è Un play calling da Madden di Kai Shenan Nei finali di primo tempo e Dove veramente va a cercare punti Infatti, questo secondo me è un discorso che passa un po' inosservato. Sarebbe un discorso da approfondire con Kyle Shannon e... man mano. E spero che i media americani lo facciano perché sicuramente non è una cosa sua. Cioè, secondo me c'è anche una riflessione di analytics, di filosofia. E... Però non è stata ancora approfondita la cosa. Che veramente è tanto aggressivo, cioè, e lo è. Perché un conto è uno lo vedeva no, l'anno scorso nel passato Diceva vabbè aggressivo però aveva le armi Qui lo vedi aggredire anche quando non ha le armi Cioè questa è proprio un, una filosofia di coaching Del tu me lo io me la rischio Me la rischio probabilmente perché anche, magari ci sono anche degli studi Dei numeri, l'esperienza, la sua visione del gioco Per cui dice io voglio rischiare Perché quella fase è importante, è le mid delay Come sentiamo dire, no? fine un tempo, inizio del successivo però eh, non, è, non è una cosa casuale, non è una cosa casuale, perché quando lo vedi fare, anche quando Garopolo non è in giornata, lo vedi Kai vedi Shannon chiamare timeout, la serie G mi devi passare ancora, io non mi arrendo. E invece lì, vabbè, si sono resi perché la sparata di Nelson Garopolo trovasi, sì, eh, JC Jackson. E due intercetti per quarterback all'intervallo, Forty Nennerz avanti 23 a 3, Blowout, Patriots doppiati in quanto a tempo di possesso in quel momento, limitati a solo i due field goal. E poi ancora i soliti protagonisti, Ayuk trovato da Garopolo, Wilson che trova la Enzon, e facendosi anche male poi nella giocata del touchdown, 36 partita indirizzata, Edelman tocca il pallone nello snap che poi vede il terzo intercetto di Cam, non pervenuto Edelman, in due situazioni Edelman coinvolto e due intercetti, se non sbaglio. E però mi ricordo anche questa curiosa statistica Ultimo quarto che vede Steed Steed, quanto mi piace Dire si vede Steed È intercettato anche lui però poco dopo Quindi non è che è cambiata tanto eh, La partita Come detto, seconda peggiore sconfitta casalinga Dell'era E Momento... Difficile per New England come lo è per Dallas Però New England ha un coaching staff E ha l'esperienza per affidarsi alla propria leadership a Bill Belichick A McDaniels per trovare una risposta e... Per me Cam Newton non ci deve essere alcun tipo di controversia Perché il fatto è Stedham l'abbiamo visto poco Quel poco che ha fatto è small sample size È poco anche per giudicarlo Onestamente Perché è un quarterback da sviluppo Non è di quelli che pronti metti Wow dove, dove è stato tutto questo tempo? Tipo Justin Herbert che dice: Ma Anthony Lilla ci fa o ci Con uh, Tyrone Taylor, no? Steed non è quel genere. Steed è uno che devi sviluppare, deve avere il team intorno. Il team non c'è, la situazione di è imbarazzante. E... Però ecco, secondo me, Cam Newton devono ritrovare mentalmente. Cam Newton a vedere se, dove è il problema di Cam Newton. Do, come mai si trova in questa assurda situazione. Eh, perché comunque è una squadra che è andata a un passo dal battere Seattle E poi quella partita lì viene rivalutata no, dal, dall'evolversi della stagione dei Seahawks comunque. Momento non facile per i Petros, però eh, Territori nuovi esplorano i Patriots quest'anno, lo sapevamo Chiefs at Broncos, eh, soliti territori per i Broncos eh, che, eh, Per i Chiefs, eh, territori innevati Una settimana difficile per i Chiefs, nella pioggia prima Nella neve poi, ma Mahomes nella neve produce Mahomes nella neve è una garanzia e Partita nella neve Scivola come neve Nella difesa avversaria Edwards Lair per il primo touchdown dei Chiefs Denver che risponde forzando il fumble Su Kaiser Trovando poi il keeper di lock per il touchdown Denver che c'era tanto entusiasmo Attorno a Denver Io avevo i Chiefs Però c'era tutto questo entusiasmo attorno a Denver In questa partita che poteva spaventare chi voleva giocare a Kansas City E lo spread dei Chiefs Perché recuperavano Melvin Gorton Jerry Judy era in condizioni migliori Stando ai report durante la settimana Tra l'altro Jerry Judy che era tornato una settimana fa Quindi una settimana in più Starà sicuramente meglio Chiefs che poi hanno messo in mostra Levion Bell e, Come detto acquisito dopo il rilascio dai Jets è Integrato Si sta integrando man mano Ha detto Levion Bell meno male Che bello tornare a vincere cioè, con i Jets Come non capirlo con il Jets è raro vincere ultimamente la rush dei Broncos. Eh, in quel momento della gara un po' rimodato agli errori dell'attacco, eh, compreso il fumble recuperato da Tyron Matthew. Buona partita di Tyron Matthew. Partita rimasta bilico fino a Drew Lock sotto pressione, e poi ha trovato non un proprio ricevitore, ma ha trovato Sorens per il P6 del, del più 11. E poi il gol di Denver, eh, sul cui kickoff, Pringle va per il touchdown 24 a 9. Severo, stra severo. Quanto è, stato, è stata brutta da recuperare da vedere questa partita? Perché è ingiusto quel punteggio, quel 24 a 9 lì. Però, eh, che dire? Eh, Ma Homes può alla fine partita da un solo touchdown. Entrambi i quarterback sono stati sotto pressione con, con sec, sec anche duri. Perché Poi qua capirai con l'infreddo la neve Lo accusi ancora di più le botte i sex Sex duri Chris Jones è in ca- salito in cattedra per i Chiefs E Denver uh, non era proprio giornata E tutto quello che poteva andare male è lì Per peggiorare la situazione E ingiustamente anche per Denver è andato male Perché ci si è messo anche il flip flicker Con il pessimo passaggio di Melvin Gordon Per Drew Locke Una grande partita di Melvin Gordon E fli Flicker con eh, il passaggio di Gordon per Locke come detto eh, male e poi a metà terzo quarto pensate che i Broncos a metà terzo quarto erano 15-8 in quanto a primi down cioè io veramente ho visto la partita e ho detto è giusta, giusta però... Cioè non è ingiusto il risultato È ingiusto il punteggio Però per me va bene Perché avevo lo spread del shifts Quindi va benissimo così La gira Non ce ne frega niente Se è giusto o meno Però a parte scherzi Cioè Cazaziti Un touchdown Della difesa Via pick six Un touchdown Via kickoff Ritorno dalla special team Con Pringle Un paio di field position Buone Via fumble Non lo so Fate voi i conti Ma Holmes Praticamente Basta che gestisce Eeeh Non può nemmeno farsi L'auto touchdown cioè, Non so eh... Chiaro che una partita del genere Quando, quando comincia a dare A Kansas City ms, eh, Touchdown difensivo di special team Buonanotte E poi vabbè Tyron Matthew anche nuovamente intercettato Di Locke ma la partita a quel punto era andata Passaggio sporcato, intercetto di Tyron Matthew Grande partita la sua Come detto il fumble recuperato E poi il, l'intercetto E eh, Mahomes eh, Dopo l'intercetto passa per il si è un attimo spaventato Mahomes Che era a rischio la sua striscia di partite consecutive Con touchdown sul passaggio Proseguita con l'unico passato della serata Per tagliare il kill Da Mahomes Nel garbage time C'è spazio Per i uh, backup E uh, Compreso Kale Beni Per i Chiefs e Terza partita più fredda Della storia Di Denver La più fredda di sempre pre-Halloween, quindi in, in una data precedente al 31 ottobre. Quindi situazioni meteorologiche avverse, Chips che però si conferma una grande squadra con la giunta di Levion Bell, della quale abbiamo parlato anche prima. Jaguars Chargers. Eh, partita molto bella, molto bella, sottovalutata. Molto bene in avvio Justin Herbert con un paio di ottimi lanci. Bello il back shoulder per Keenan Allen, Quanti bei lanci! Sentite dire tanto in questi appunti di questa partita: i bei lanci di Justin Herbert, eh, poi touchdown di Jory De Rookie. Molto bello anche il lancio per, uh, per Param. E in quel momento i Chargers erano sopra 16-0. Avevano 201 yard contro le 14 di Jacksonville. Sembra un blowout. In una fascia ha visto tutti i blowout: blowout dei 49 sui Patriots, blowout dei Chiefs sui Broncos. E Bacaniers. Poi agge- agge- con relativa facilità. Eh, dall'ultimo terzo di gara in poi. Sembrava un blowout anche questo all'inizio, pa- però Jacksonville ha trovato. Il- Pensate, Jacksonville l'ha trovato il primo, primo down a 10 minuti dall'intervallo. E. Fate voi Lo squilibrio in tempo di possesso era imbarazzante E dopo è stata stranissima quella partita Perché dopo il primo eh, first down trovato dai Jaguars I Jaguars si sono sbloccati E ne hanno messo in fila altri Di primi down fino ad arrivare al touchdown Con il contributo di Shark eh, Lovisca Schnolt e James Robinson E si è sbloccata anche la difesa Che è andata al free and out Ai danni di Los Angeles Drive successivo però Robinson fermato Sul quarto e uno Tentato da Dog Marrone Molto aggressivi I Jaguars Chargers eh, In un momento di difficoltà eh, In un attimo di... In cui l'attacco si è freddato Poca intesa in, un, in quell'occasione, in un'occasione in particolare mi viene in mente tra Herbert e Hunter Henry e, e Jaguars che trovano il uh, touchdown del 14 a 16... Accorciando a 10 secondi dall'intervallo con Robinson, manca la conversione dei due punti, quindi 14 a 16. Chargers che nel finale primo tempo, e inizio secondo, hanno faticato con l'attacco che ha... ha avuto difficoltà. Poi lo special team ha visto un punt bloccato e riportato in touchdown da Daniel Thomas per il sorpasso degli uomini della Florida 21 a 16. Partita strana. Che, come detto, bene i Chargers Jaguars bloccati che poi trovano Finalmente il primo down, si sbloccano Accorciano, poi i Chargers f- Si fermano, reagiscono I Jaguars, nonostante abbiano sprecato Nel mentre, poi lo special team Dà un'ulteriore opportunità E Andando a riportare in touchdown Quel punt bloccato e Jaguars Che si ritrovano avanti E io ho detto come cavolo Io la, che vedevo la partita dei Bacanese in quel momento Poi ho detto non vedo l'ora di recuperare. Perché Devo il punteggi Come cavolo sono finiti avanti i Jaguars. E poi vedendo la partita però l'ho capito. È stata molto divertente. D'altra parte difficoltà. Perché anche per Badgley che ha sbagliato il filgo. Con... Io voglio dire una cosa. Ma questo se l'è tirata da sola, ma perché andare a registrare il marchio? Cioè, da quando ha registrato il marchio, non, non, non gliene va bene una Badgley. Vabbè. E quando te la diri troppo, è così. Cioè, nel senso, che devi fare? Ehm. Tutto questo curioso il quarto e due tentato da Jacksonville sulla linea delle proprie 46 che prima c'era stato quel quarto e uno non convertito con Robinson che aveva senso quarto e due sulla linea delle proprie 46 molto aggressivo eh, Gruden e Marrone molto aggressivi Marrone e Gruden ancora una volta a inizio secondo tempo vanno a un quarto down iper aggressivo però a differenza delle altre volte dalla partita contro i Dolphins della quale vi parliamo eh questa volta non lo fanno alla disperata Come negli altri, negli altri casi Ma lo fanno dal vantaggio E, e poi dopo il turnover on downs uh, Justin Herbert alla Madden Va a trovare Keenan Allen Lì veramente è proprio alla Madden Andando indietro, andando indietro, andando indietro Però finché il braccio è compensi va tutto bene e... Grande passaggio per Keenan Allen Molto bello anche il passaggio per uh, Il touchdown di Virgil Green Che però si fa male poi nel riceverlo che in tutto questo erano tornati avanti 22 a 21 Minshu ha risposto con un grande lancio per Conley e uno dei migliori della week il lancio di Minshu per Conley e... ma non è finita altro grande lancio Justin Herbert per Gaten veramente ce ne sono stati tanti di bel lancio. la bomba da 70 più yard per il pareggio il 29 a 29 E E poi sul kickoff successivo Dopo il pareggio Lì si suicida Jacksonville Perché Westbrook concede il costosissimo Fumble e Chargers puniscono Roll out portata di Justin Herbert E Già puniti dai Chargers In quel momento il fumble di Westbrook Ha avuto proprio Il il sapore di un break nel tennis Cioè io ho detto qui è finita La perdono perché Botta e risposta continui, grande lancio dopo grande lancio. Veramente, veramente una partita che. Merita gli elogi, Gardner Minshu. Secondo me vanno viste di più i Jaguars. Secondo me la gente deve vedere di più i Jaguars. Regia, facciamo una petizione per convincere i media americani a dare più attenzione ai Jaguars perché questa squadra non è così male. Cioè io vi giuro da perso- Se uno mi dicesse qual è la più grande bugia Che raccontano i media Se tu dici ma in NFL eh, In questo momento sentendo E qua e là vedi ascolti La tv americana Qual è la più grande cavolata che raccontano Qual è quella cosa che ti fa dire Questi non stanno vedendo le partite E eh, Come smascheri i media americani Che parlano senza aver visto la partita Senza avere qualcuno che l'abbia coperta Veramente i Jaguars I Jaguars Perché sentir dire ma Minshew è stato impreciso Quando ci sono stati i lanci dall'una e dall'altra parte E Jacksonville, Lovisca Chenault, Charky, Lancio per Colle Cioè non è così male come i record e i risultati È chiaro che poi va a vedere è limitata Perché stiamo parlando di una squadra limitata però mi dispiace come venga abbattuta dalle critiche Jacksonville la perde perché è una squadra di merda non, cioè, non gioca così male, una squadra piacevole da guardare Ve lo garantisco E lì però quel fumble di Westbrook aveva il sapore de- di un break nel tennis e Terzo quarto divertentissimo 35 punti combinati per le due squadre E poi il divario è emerso alla fine Ma solo alla fine con Minshu che accusa la pressione eh, Badge sigla più 10 Mincio impreciso per Chark nel finale eh, Però Lì si è visto po' il divario Nel momento decisivo eh, Oltre agli errori come detto i Chargers che l'hanno chiusa via corsa La partita più divertente della settimana è Esclusa l'ultima Incredibile da pensare Ma prima vittoria Per Justin Herbert da partente Eh sì, Prima vittoria per Justin Herbert da partente Avete sentito dire tutti questi bei lanci per Tizio, Caio, Sempronio, e eh, invece tu pensi, ma Justin Herbert che impressiona così tanto, eh, però le circostanze ne sono state avverse, un po' ci ha messo del suo, tipo la partita contro i Chiefs, in cui comunque è lì, da quel momento in poi però bravissimo, bravissimo, molto bravo Justin Herbert, da quel momento ha imparato la lezione, perché ci sono state un paio di circostanze, in questa e nelle altre partite recenti, in cui lui con il corpo, con la finta, manda vuoto la difesa. Si prende la via e va per il primo down. Ha imparato la lezione, ha imparato a. Molto bravo in questo, Justin Herbert. La sua ha una mobilità diversa da Mahomes, ma è molto bravo in questo. Nel mandare la difesa, nel convincere la difesa che passerà, e poi andare a prendersi il primo down. E molto bravo anche a realizzare Mi prendo il primo down. Che è molto meglio che andare a fare quella roba fatta contro Kansas City con l'intercetto. Che poteva essere la sua prima vittoria No Quando gli hanno comunicato 5 minuti prima de- Che doveva partire Invece poi l'ha trovata la prima vittoria da partente Una bella squadra i Chargers da vedere. Una bella partita Bella partita Non come Seahawks Cardinals però La partita della settimana Game of the week senza ombra di dubbio Con eh... Quando c'è Seattle Con All Michael e Chris Collinsworth Non ci si annoia mai Mai Subito segno Seattle con Lockett poi via Figol per il 10-0. All'inizio ha faticato tanto Kyler Murray, e... Kyler Murray dominante contro i Cabus. E veramente i Cabus in certe circostanze sembravano non avere idea che Kyler Murray potesse correre. Io ero convinto, dico perché, eh, allora, mo' voglio spiegare perché. Dopo una settimana così produttiva, uno deve ammettere, e riconoscere il proprio sconfitto e spiegare anche dove. Ha ah, sbagliato quel pronostico là Io, Quella partita là Mi ha fregato il fatto che nella settimana precedente ehm, Nella partita contro i Giants Diversi uomini di Dallas Erano finiti nella, Nei ranking più alti Difensivi della week Di Pro Football Focus E io ho detto ma finalmente Sta difesa che ha talento Perché il talento ce l'ha Tu senti i nomi e dici questi il talento ce l'hanno no? Jalen Smith Sean Lee Chissà quanto sarà impegnato Sean Lee eh, Lawrence eh, Smith E... Eh, eh, non, non, eh, io ho detto dentro di me Vabbè possono eh, Tante... Tanti giocatori da Pro Bowl Tanti E in tutto questo ci metto eh, Anche... Clinton Dix, Poi fatto fuori Anche lì non si è capito Come e perché Però ehm, Con McCarthy Che, che l'aveva avuto Si fidava di lui Ma poi No L'hanno fatto fuori Probabilmente non, Alcuni Perché magari Non sono più I giocatori Che il nome Fa pensare Io ho detto dentro di me Possono eh, Mettere in difficoltà Keller Murray Nel passing game posso fare una grande partita Difensivamente Però sinceramente è stato imbarazzante ho detto sulla corsa di Callum Murray soffriranno, però è stato imbarazzante nel vedere Dallas cioè, Dallas in questo momento è una squadra su cui non puoi fare affidamento ed è una squadra che continua ad avere considerazione e noi di Red Flag in questo siamo i primi tra i colpevoli Continua ad avere una considerazione che non merita più così come la NFC East. cioè siamo onesti la NFC East ha eh, nel Power Ranking dell'NFL, in diversi Power Ranking, la prima squadra, gli Eagles alla numero 22 aveva settimana scorsa. Power Ranking per post week, migliore squadra NFC East, Eagles 22. Nei ne molti Power Ranking attorno alla 20, a 2 in fondo cioè e Dallas che dovrebbe essere meglio di, di, di quelle in fondo Però poi perde contro una di quelle in fondo Che era Washington E contro l'altra era sotto anche con Doug Prescott Quindi non è Questione di, 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 Dan, di Andy Dalton E comunque Calamoni sotto pressione Si aiuta bene però con le gambe eh, Trovando poi quel bellissimo passaggio per, Di Andre Hopkins vicino al pilone eh, Curioso drive a 10 minuti dall'intervallo Con il turnover di Hopkins via Fumble, Russell Wilson intercettato però eh, vicino alla colline da Buddha Baker, partita mostruosa contro i capi di Budda Baker, secondo me il miglior safety dell'NFL, sono d'accordo con chi lo pensa, chi lo dice, sono due partite che salta proprio dallo schermo come si suol dire eh? persona che ritornata poi su Kallen Murray sul uh, quarto in gol non convertito e... che sul quarto eh, in gol non converte quel drive Seattle che con Carlos Side si porta 20 a 7 Seattle avanti sempre di 1-2 possesso durante tutto l'arco della gara perché i, 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 i Cardinals che da subito devono cercare di rimanere aggrappati Lo hanno fatto poi in quel momento della partita con il touchdown per Christian Kirk a tenerli a galla 2 3, drill Che vede la bomba di Wilson Per Lockett Elastico Che continua no, In quella finestra lì Con il field goal Prima dell'intervallo Di Gonzalez Bell drive Tra parentesi Di Calumori lì Con una quarantina Di secondi rimasti Eh, continua quell'elastico lì Murray porta i Cardinals sotto di 3 24 a 27 nel corso del terzo quarto con quel bel drive partito dal proprio territorio dal profondo del proprio territorio concluso con lo slalom via scramble e l'allungo al di là della, della goal line Wilson poi è stato intercettato una seconda volta da Patrick Peterson ma Keller Murray ricambia con il suo intercetto eh, Siat riallunga l'elastico con il catch di Lockett. Che a velocità normale mai avrei detto fosse buono, sinceramente. Mai a velocità normale avrei detto il secondo piede dentro. È stato tanto preso in giro al Michael per il touchdown di Hyde In cui lo vede fuori, lo vede fuori, lo vede fuori. Qui io volevo dire... Oh, e questo è touchdown. L'hanno aggiunto pure al tabellone. Cioè, stanno andando all'extra point. E poi al kickoff. Cioè, quando chiama il touchdown, Twitter è stato crudele. Con Al, con Al Michael, però, quel discorso, vabbè, magari lo facciamo un'altra volta Perché stiamo corti di tempo. Cioè, lì è anche come imposti la telecronaca. Lì è per gli studenti eh, di comunicazione, di storia della telecronaca, m- uno snodo importante. Andatevi a sentire Joe Bach, andatevi a sentire tanti pareri dei, dei, dei telecronisti che magari spiegano le varie situazioni. Quando non vedi come lo fai, e, lì è anche una questione di filosofia. Io personalmente se, al posto di Al Michael avrei detto touch, meglio dire touchdown e dire no, era uscito, gli le immagini, sì, era uscito, eh, che il contrario. Cioè, se a me si fa più brutta figura, tra virgolette, poi è una scelta personale, eh, Lì quando anche Joe Buck fece un discorso simile, quando non vedi e non vedi e vabbè, Twitter ha infierito su Al Michael per l'età. Quando vedi e non vedi dipende molto da, da come lo vuoi chiamare io avrei detto touchdown fino a prova contraria quindi però po- povero al Michael dai una leggenda di de- de- questo mestiere e dove eravamo rimasti ah ehm... si è e allungato con quel catch di Lockett quello era difficile da vedere io non l'avevo visto con il secondo piede dentro sinceramente e in review invece grande grande catch uno dei migliori della settimana Cardinals sotto i 10 a 3 minuti dalla fine Gonzales trasforma da 52 yard ma la penalità Leverage dello special team di Seattle Nega eh, il field goal Regala da Arizona una nuova serie di down Ben sfruttata perché poi arriva il touchdown eh, Brava Arizona a rifermare Seattle A riottenere palla con 52 secondi Zero timeout decisivo Il passaggio di Kyler Murray per Christian Kirk Mi pare fosse quel passaggio lì E poi Arizona che va al draw con Edmonds Si accorcia alla distanza Si porta in field goal range allo spike Trasformazione e overtime spike tra l'altro con uh, un batticuore Perché dovevano anche veramente sbrigarsi Seattle vince il coin toss e poi l'overtime penso l'abbiate visto Rocambolesco con Seattle che vince il coin toss e pressione su Russell Wilson Grandi look nell'overtime di Vance Joseph Con tutti i suoi line of scrimmage Che blizza, chi non blizza Attenzione, um, non l'out anzi no Vanno in coverage con l'intercetto operato da Simmons su, su Russell Wilson Il terzo della propria gara Ne aveva tre nella stagione Russell Wilson Infatti tre in una partita qui Poi adesso lo conoscete Gonzales sbaglia E eh, Si sì, intercetto di Russell Wilson Sei cadani su Russell Wilson Con quel blitz di Vince Joseph In quella sequenza back to back Di look difensivi Li ha tirato fuori Cioè lì per me Vince Joseph ha detto sono il DC dei Cardinals Devo tirare i miei due migliori blitz Cioè lì ha tirato fuori Sapete quando si dice Che i coach tirano fuori Che poi non è che si dice una cosa che si dice, È vero Servono Tira fuori le due, due Le due tue migliori chiamate Le due, due giocate segrete Lì ha tirato fuori i suoi due migliori look difensivi Che aveva in tutto il playbook Secondo me Sacca e secca, danni di rasse. Wilson. E poi Gonzales sbaglia. Wilson intercettato da Simmons. E... Tra l'altro, Wilson che passa. Ma nessuno dei ricevitori lo stava guardando. Devo andarla poi ad analizzare bene quella sequenza. Ma in quel momento ho detto: Ma chi la passa? Perché ci deve essere anche una mancata intesa. Perché non c'era nessuno con una rotta in quel momento in grado di ricevere quel passaggio. Quindi, sequenza ba- da-, da comprendere bene. E poi Gonzales non fallisce la seconda occasione per la vittoria. E... Nonché il primo vantaggio di Arizona. Arizona sempre ad inseguire con quell'elastico di cui parlavamo: Uno o due possessi. E poi ade- a raggiungere Seattle. Kingsbury ha detto: Abbiamo vinto. Nonostante io abbia allenato di merda. Ha detto proprio così Kingsbury. Perché c'è stata quella sequenza in cui lui ha chiamato la corsa, la corsa, la corsa. E poi è andato a chiamare il time out il delay of game, rischiando la penalità, dovendo, Andando a praticamente a fare icing sul proprio kicker. Ha detto quella è la, la, pe- sequenza del genere. Peggio non la potevo fare. Però alla fine gli è andata bene, dai. Se avesse perso, sicuramente sarebbero tutti tornati al. Perché lì a un certo punto poi ha calciato sul secondo down. Perché non voleva rischiare di tornare indietro. Poi il delay of game ha dovuto chiamare time out. Andando a. Aveva realizzato il primo Gonzalez. Dopo il timeout ha però sbagliato il secondo. È andata bene, dai. Tanti break per Arizona. Eh, bravi, e diciamo la fortuna ha aiutato gli audaci. Arizona è stata audace in molte situazioni, compreso Kyler Murray che va a cercare la Hanson. Prima del, del quarto down del calcio poi della vittoria. Una partita che è veramente divertente il Wilson atipico Metcalf neutralizzato perché Metcalf non si è visto, si è visto solo una giocata e poi tornare indietro via penalità se è arrivata alla conclusione beh era una delle scalette più lunghe si è visto la parte di Tua Toga Veloa, dei Dolphins, di Fitzpatrick e di tanti altri bei discorsi che avrei voluto fare purtroppo mi fanno segno dalla regia taglia taglia e devo, tagliare, devo tagliare devo tagliare è stato comunque un piacere eh, per me condurre questa puntata numero 69 la prossima sarà la numero 70 crescono crescono questi numeri prima o poi arriveremo alla tripla cifra e eh, eh, niente eh, sarà una settimana di football eh, divertente, questa week eh, lo è stata, lo è stato anche parecchio e ci siamo divertiti, ci siamo divertiti anche in questa puntata di Netflix, sperando che sia stato lo stesso anche per voi, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana, alla prossima puntata, ciao a tutti